0: Hej och välkommen till Feminvest direkt, jag heter Anna Svan och driver Feminvest. I dagens avsnitt så kommer det skilja sig lite från det vi brukar prata om nämligen börsen och jag har med mig två tjejer som jobbar med kapitalanskaffning åt startup så det får ni investeringar med en liten annan nisch. Och ni har startat ett bolag som heter Angel R och det här är Camilla och Wendela. Vill ni berätta
1: lite om er själva och hur du började med Angel R? Absolut och stort tacket. Kul att vara här idag. Eh, nej men så kort hur det började var egentligen att vi pluggade tillsammans på Handelshögskolan i Stockholm eh, och det var jag, Vendela och sen så Simon Lidén och Oskar Henschel också som grundade bolaget eh, och kort vad vi gjorde var att vi upptäckte hur det svårt det var som entreprenör och startup att nå ut till investerare, eh, dels då att hitta rätt investerare men också eh, hur man skulle få tag på dem och att hitta dem som matchade ens bolag. Och där så insåg vi att det fanns ett sätt att göra det mycket mer effektivt egentligen kan man säga. Mm. För ni har vuxit
0: ganska mycket i år, eller hur? Mm. Vill du berätta lite om det?
2: Absolut. Nej men det är jättekul, verkligen speciellt nu 2017 så har vi verkligen vuxit. Och vi försöker själva komma på lite vad det beror på. Vi fick bland annat in en investerare, Adan Lindberg heter den, som verkligen varit superaktiv och gett oss många liksom, bra tips. Så jag tror det har bidragit mycket. Eh, sen tror jag också att det liksom krävs tid att bygga upp nätverket vi har eh, med investeringar och också med relation mot startups eh, och just att när man har börjat hjälpa lite case så liksom får man liksom momentum eh, och fler vågar lita på dina processer helt enkelt. Eh, så det är varit jättekul.
1: Ja exakt, så nu har vi växt till att vi är, vi är ju dels fyra grundare och sen har vi då sju analytiker som jobbar och hjälper till dem att hitta bolag och med hela processen. Mm. Eh, och sen så har vi några personer ansvariga för partnerskap och för ansvarig för alla de här analyserna. Mm. <coughs> när ni tar in kapital åt startups hur går det till? Hur ser processen ut? Ja jättebra fråga så först och främst så gör vi en utsållning då av bolag. Eh, så att vi kollar eh, väldigt brett på bolag i Sverige eh, och sen så har vi då en modell för hur vi Väldigt vilka vi ska ta oss an. Eh, och när vi har hittat då bolagen som dels eh, söker kapital och också då matchar med vårt investerarnätverk eh, då så eh, hjälper vi dem med att eh, sätta upp möten med investerare. Och först då ser vi till att allt material är på plats. Och då använder man sig framförallt av pitchdäck i den här mm. världen. Mm. <laughs> som är mycket, eh, ja men först gör de ofta ett utkast själv. Men sen så gör vi ibland workshops och hjälper till med materialet kring pitchdecket då. Och sen så utformar vi en liten teaser. Eh, som dels används då för att berätta om bolaget för investerarna som en elevator pitch. Mm. Eh, men också då skickar i en mail. Eh, och så efter materialet då börjar jag själva då att vi kollar i vårt nätverk eh, och då har vi då kartlagt vad investerarna investerar i eh, och då kollar man dels på bransch eh, även vilken värdering bolaget ska ha, hur långt de ska ha kommit eh, och även då hur mycket de investerar. Eh, för ibland kan det vara då att bolagen har en minsta ticket size, alltså ett minsta belopp man ska få investera eh, och det är det vi tar hänsyn till i den här matchen då. Så då väljer vi ut de investerare som passar kriterierna och vilket bolag det är. Eh, Och sen så kontaktar vi och sätter upp mötena då. Eh, och efter det så får entreprenören och investerarna träffa varandra direkt. Eh, och därefter så eh, ska man då få beslut om investeraren vill investera eller inte. Eh, och den eh, kan ta ibland väldigt lång tid och ibland väldigt kort. Mm. Så det är väldigt varierande från case till case hur lång just den biten tar då. Men hur, hur är det oftast? Det är oftast är investerare
0: som har avsett till er och säger att hej tjejer vi är ute efter case mm. eller här bolag av sig till er och säger hej tjejer
2: vi behöver hjälp att ta in pengar. Mm. Vi har egentligen båda uppläggen mm. eh, så det är lite så vi också får in vår div ibland att investerare har av sig till oss eh, och säger att de har ett bolag som de själva kanske gått in med lite pengar i eh, och vi kompletterar den rundan med fler investerare eh, så det är ni ganska ofta eh, och de krisen oftast väldigt bra eh, för de har liksom ett godkännande lite av en duktig investerare ofta. Men sen så kan vi göra både uppläggen egentligen att en investerare kanske på jakt efter en typ av bolag, typ bolag inom liksom finansiell teknik och då kan vi hjälpa den investerare att ge just bara sådana här bolag på löpande basis. Mm. Men, ja, men ofta ser det att vi får in bolag som vi har godkänt och sen skickar ut dem. Vi öppnar mm. för båda uppläggen.
1: Ja, men vårt ja, vårt dealflow är då dels bolag som hör av sig till oss men sen också att vi letar proaktivt efter bolag. Mm. Och det är samma sak på investerarsidan egentligen. Att dels kommer vi till oss men sen letar vi också för att vi vill få in de bästa investerarna. Då. Mm. Men det är nog fler bolag som hör av sig än investerare så därför behövs det mer sålning på den sidan från, vår, mm. från vårt håll. Och investerarna sållar vi inte lika mycket utan där är ofta ganska bra investerare som kommer till oss.
0: Mm. Och hur, eh, när ni får de här förfrågningarna, hur, hur avgör ni om det är ett bra eller dåligt bolag? Jag förstår att ni har den här modellen som ni pratar om, mm. men, men ungefär hur går det till?
2: Ja, ja så att vi har den liksom interna modellen eh, som vi själva har tagit fram eh, baserat på liksom fakta om hur man bedömer tidiga bolag eh, för det är ju verkligen svårt. det är ju liksom väldigt få som lyckas och lyckas riktigt bra eh, nu i Sverige finns det jag tror åtta unicorns alltså bolag som är över en miljard dollar så det är ju väldigt få av alla liksom tusentals tiotusentals startups som blir verkligen bra. Så att vi har liksom en modell som vi, kan, alltså vi ser på hygienfaktorer så vi kan utesluta bolag som vi liksom verkligen inte eh, tror på liksom. Så då har vi, att vi börjar med den här modellen då att vi har så här to have, eh, och det är faktorer som bolaget måste ha för att vi ska gå vidare med det eh, och då är både att bolaget måste ta in eh, tillräckligt mycket pengar för att vi ska hjälpa dem. Så att vi specialiseras på bolag som söker från runt 3 miljoner kronor mm. och uppåt. Eh, så i det stadiet det liksom kan andra investerare gå in på, eh, men inte så mycket våra. Eh, och sen så också så har vi några faktorer som heter så här, nice to have eh, och det är bra om bolaget har det men de måste inte. Eh, och det är att liksom vi vill ha ett eh, gärna till fler än en grundare bland annat. Och sen så har vi då vår modell där vi berömer marknaden, vi berömer teamet, eh, hur hög intressbarriärerna är och så vidare. Eh, och till slut får då bolaget ett score, en poäng. Eh, och om det är över ett visst poäng då fortsätter vi att, att analysera och gå vidare med det helt enkelt. Mm. Så det skiljer sig inte så himla långt ifrån
0: mot om man gör en bolagsanalys som man ska köpa aktier till exempel som är noterade.
2: Mm. Mm.
1: Precis. Nej men exakt, det finns väl vissa små grejer kanske mm. att till exempel inte finns lika mycket siffror och dator mm. att gå efter. Mm. Eh, så mycket fokus ligger på team mm. eh, och då kollar man framförallt på det som de har någon tidigare startup-erfarenhet eh, eller om de har någon tidigare erfarenhet inom den branschen då som bolaget mm. är inom. Eh, men sen så vissa grejer är ju samma som att vi... Eh, Ta bort sådana som inte är etiska som till exempel vapenhandel eller sådär mm. eh, och det kan vi även göra inom
2: kursen. Och det är som Camilla säger också att vi har större liksom, tyngd på teamet eh, så därför i vår modell så har vi liksom att det är viktat lite mer mot teamet än kanske andra faktorer. Eh, för det är ofta som de flesta investerare bryr sig om att teamet liksom är bra och kompetent och så. Eh, och kanske att man har då tidigare ett branschkapserfarenhet, det uppskattas väldigt mycket av vissa investerare. Så man investerar verkligen i personerna bakom. Och det gör så. man ju...
0: Det gör jag privat också. Mm. När jag sitter och så tycker jag att mm. det är väldigt viktigt att jag känner att personer jag investerar i är, mm. är bra. Och som jag kanske delar värdering med och så vidare. Mm. Och som har rätt erfarenhet som kanske kompletterar min erfarenhet. Så det mm. tycker jag är jätteviktigt. Men mm. det var ju så att ni upptäckte att det fanns det här hålet i marknaden. Det fanns ingen som matchade investera med mm. startups. Och det gör ni nu. Tror ni att det kommer att ändras? Tror ni att er typ av affärsidé kommer att bli vanligare? Kommer det då bli någon form av konkurrenssituation för
1: er mm. och men vad tror ni om framtiden mm. för fler bransch helt enkelt? Ja, nej, men jätteintressant verkligen, det vi kan se är verkligen att startup Eh, liksom startup communityn i Stockholm framförallt men även i Sverige verkligen blommar eh, så då är det ju väldigt liksom, tänkbart att det kommer komma fler sådana här liksom, initiativ mm. eh, och även då crowdfunding eh, är ju ett annat alternativ om man vill ha istället väldigt många ägare i ett tidigt stadie eller Eh, ge ut någon form av produkt och så där mot, eh, mot investering. Eh, så absolut tror jag att det kommer komma fler sådana här initiativ. Mm. Eh, dock så tror vi fortfarande på att tiden det tar att bygga upp sånt här kommer ligga kvar. Mm. Eh, och det är ganska mycket arbete bara att, att bygga upp nätverket. Det är såklart mm. på investerarsidan men också att få det här d och ha en track record då, som gör att man bygger upp också legitimitet eh, och förtroende, och förtroende mm. eh, från bägge sidor egentligen, att, att lita på processen och, mm. och på att man kan göra ett bra jobb helt enkelt. Men hur många bolag har ni hjälpt i år? Så i år har vi hjälpt 11 bolag hittills. Mm. Eh,
0: det är ju superbra mm. ja, och så himla spännande. Och, mm. Men generellt så är ju startups mer riskfyllda än att investera på börsen. även mm. om det kan vara, det innebär jättemycket risk på börsen också. Mm. Och hur gör ni den här riskbedömningen? Ni sa att ni pratar mycket om teamet. Mm. Uh, för jag, vi, när vi käkade frukost i fredag så ja. diskuterade vi också att jag är sugen på att gå in i mer onoterigt framtiden. Mm. Då ställde ni direkt frågan till mig, okej okay, men hur långt framskrivigt ska bolaget vara? Mm. Vill du gå in tidigt? Vill du kanske gå in i en B-runda? Och man mm. pratar ofta om till exempel A och B-runder. Mm. Vad är skillnaden och vad, vad betyder det egentligen?
2: Mm. Jättebra fråga. Eh, nej men precis som du säger så risken minskar ju faktiskt ju längre bolaget har kommit. Eh, så om man har typ i det stadiet då är det ju jättemycket risk. Eh, för liksom man har inte bevisat någonting mot marknaden. Man vet inte om kunden vill ha den här produkten. Eh, men ju längre man kommer desto alltså liksom mer omsättning man får. Ju fler kunder man får desto mer minskar risken eh, Och precis som du säger A B runda. Det är den första kan man säga institutionella investerarna kommer in. Eh, man brukar säga att det är från typ 2 till 5 miljoner euro eh, där i lyckas A-runda ligga på. Eh, och B-runda är då investeringen efter A-runda. Eh, och just de institutionella går ofta in här och där är faktiskt risken ofta betydligt mindre. Eh, just för att marknaden har accepterat produkten liksom. eh, Så absolut det innebär stor risk. Eh, så därför är det viktigt att kunna branschen tycker vi också. Eh, och det är många investerare som bara investerar i liksom den bransch man jobbat i tidigare eller liksom har startat något bolag i, för den kan man. Eh, så man kan göra riskbedömning på ett annat vis. Eh, så det tror jag vi hopp mm. Precis. Så den,
1: det stadiet som vi riktar oss mot nu är kan man säga, oftast före serie A då när VC-filmer går in. Men vi börjar röra slutet mm. dit också men det kallas allt från early stage eller seed mm. eller pre-series A då. Eh, men ett annat sätt jag tänkte på för att diversifiera risk är egentligen att investera mindre belopp men i flera mm. olika bolag så att ta din investeringspott du vill lägga på startups och dela upp det i mindre bitar mm. eh, precis som annan investeringsstrategi då men mm. att, eh, att ha en diversifierad portfölj och att, eh, att inte lägga alla sina tillgångar i startups då, utan ha, ha liksom mer säkra investeringar
0: också. <laughs> och, och det ledde mig ganska tillit in på att eh, ni ju syftar till att i framtiden bygga upp en egen portfölj med mm. och ni har gjort en investering mm. i år vill ni berätta om den
2: Absolut. Ja eh, precis så att, precis som du säger det är vår målsättning då att investera i bolag själva eh, så att vi själva har ägerbolag eh, så att nu har vi gjort en investering eh, och det är ett bolag som heter Airin eh, så de är ett moderbolag kan man säga. Eh, supercoolt och bolag med tio stycken tjejer det är verkligen så här girl power rakt igenom eh, så det är väldigt kul att sätta ett sånt bolag eh, och de hjälper också kvinnor i Indien med deras skolgång. Så att jättespännande liksom, första investering tycker vi. Så att vi vill då ha som strategi att varje gång vi hjälper ett bolag så vi, vi liksom gör bedömningen om vi vill gå in i det bolaget eller inte. Så att vi vill liksom också bygga upp en portfölj så att vår risk också eller minskar då, genom divers diversificering. <laughs> det <är väldigt> svårt <laughs> det. Men ja, så, att, så det är vår, liksom, vårt mål jag tänker. Så det är jättespännande. Extra kul att följa de bolagen också för oss. Ja men såklart. Jag Och
0: det känns ju också... Um, när vi pratar om legitimitet och förtroende, mm. att ni själva också faktiskt vill investera och mm. att det finns en annan typ av, um, en annan typ av erfarenhet i mm. riken för er. Så mm, det är ju också verkligen. jättehäftigt. Men mm. du sa också att Sverige har sju eller åtta unicorns. Åtta
2: tror jag det är
0: Och uh, Sverige är ju faktiskt näst bäst i världen efter Silicon Valley. Och mm. det är svårt att tävla med de kanske ja. när det kommer till unicorns. Men vad, um, vad betyder egentligen det här? Vad säger det här om Sverige?
2: Mm. mm. Men verkligen, det är otroligt häftigt. så Vi är liksom två efter Silicon Valley med unicorns per capita då. Så att det är jättehäftigt och det är svårt att veta vad det beror på. Jag vet att jag har läst att en stor del av liksom Stockholm och Sverige Sveriges också befolkning jobbar inom tech. Så det kan vara en bidragande liksom faktor. För det här är ju tech-startups som liksom får ett sånt här högt värde. Sen så har vi också liksom skolgång kan man säga. Vi har väldigt liksom hög kvalitet på våra skolor. Eh, och sen tror jag också att det blir, så här, det blir inspiration. Eh, det första bolaget gör att fler startar bolag och sådär så vi kanske kommit i en sån bra spiral också mm. <laughs> tror jag att
1: det Det är superkul uh. att eh, man ser till exempel på, eftersom vi pluggar på Handels och klara grunderna verkligen. kommer att fler liksom ser upp till dem och mm. de jag undersöker nu hur många som vill starta bolag så det är verkligen ökat markant sen när de startade mm. var det ju ingen som, <laughs> som riktigt hade de drömmarna utan mm. då var det liksom... Mer konsult eller bank, vilket mm. fortfarande finns såklart, men det har verkligen kommit ett ökat intresse. Mm. Eh, men sen eh, tror jag också att många pratar om det, att Sverige är ganska litet som land sett till USA till exempel. Mm. Eh, och då, då tänker man också ofta mer globalt när man startar företaget, mm. i och med att man inte klarar sig på bara den nationella marknaden då. Eh, och det kan också vara en bidragande faktor till att eh, man tänker stort helt enkelt, eh, redan från, från start. Mm. 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 Men ni nämnde techbranschen,
0: mm. att det är många som startar är det Är där trenden ligger bland startups nu eller vad ser ni när ni får in förfrågningar, det är mest techbolag?
2: Mm. Ja, väldigt många techbolag eh, och våra investerare är mest det de efterfrågar också. Att det ska vara liksom, någon del av bolaget ska vara inom tech. Eh, men det, det kan betyda att man kan liksom, tillverka fysiska produkter men att distributionskanalen kan vara då, liksom, tech eh, digitaliserad. Eh, så att en stor liksom, framgångssak vi har i Sverige nu det är alla bolag som säljer online, typ Dunning, Wellington eh, och liknande och de går det ju superbra för. Eh, men det är också en del tech för att de säljer online då.
0: Precis, så det är ganska, just digitaliseringen är ju egentligen ett ganska brett uttryck. Men mm, det är ju det är mm. spännande i alla fall att, att man startar bolag inom det här. Mm, mm. Men hur, hur länge har ni funnits nu?
1: Mm. Drygt ett och ett halvt år är det. Mm. Ja. Exakt, så att vi började experimentera lite med det under studietiden och sen så startade vi upp det som ett riktigt bolag sen några månader senare. Mm. Så ja, exakt. Mm. Och hur ser framtidsutsikten ut för er...
0: Har ni, har ni saker som ni vet kommer under 2018 som ni ser fram emot? Och... Mm.
1: Ja men verkligen. Eh, först och främst så som kanske en del kvinnor lyssnar på det här så kommer vi ha ett projekt som heter Angel of Growth. Eh, och det är att vi kommer hjälpa 20 kvinnor att validera affärsidéer. Eh, så det har vi precis eh, kommit starta det här projektet. Mm. Eh, och så det är jättebra om man bara har en idé men vill ha hjälp med det. Eh, så mycket tidigare stadier då när man söker kapital. Ehm, och sen så har vi även en del projekt bland annat ett på gång inom kryptovalutor så det kollar vi mycket på vad som händer inom det. Ehm, mycket spännande där ehm, och sen så då investera i fler, fler bolag och mm. även ta lite större rundor håller vi på med just nu då.
0: Men kul det här med att hjälpa kvinnor, det blir mm. nästan som att ni får någon typ av mentorskapsroll ah, mm. och det är ju jättehäftigt. Men om man, om man vill vara med på det projektet, hur, hur når man er då?
1: Ja, så då får man jättegärna maila någon av oss mm. eh, och då är det camilla Eller vändela Ja, wendela
0: jag kan lägga ut era mailadresser också så att folk kan nå er, även om det är någon som har startup och som är intresserad av att eh, ja, få hjälp.
2: verkligen. Kul. Men
0: eh, så är det ju, jag tycker att det är jättehäftigt eh, när alla startar bolag, men framförallt när två unga tjejer det. Jag tycker ja. att
2: det är superhärligt. Vad är era, vad är era bästa tips? Mm. Eh, ja, nej men eh, jag tycker att, eller vi, vi har pratat om det här. Och det bästa är egentligen bara att komma igång. Eh, för att om man ser på vår idé, vi har alltid haft lite samma vision Men idén liksom hur vi praktiskt genomför det, det har ju förändrats ganska mycket. Eh, så det bästa tipset tycker vi är bara att sätta igång. Eh, och speciellt att man direkt börjar höra av sig till kunder. Eh, och kollar att det finns en efterfrågan lite efter ens produkt. Eh, för det gjorde vi nästan direkt att vi bör höra av oss investerare. Och kolla vad de egentligen liksom saknar på marknaden. Och det gav oss väldigt mycket liksom input till det vi skapade. Så det tycker jag är ett bra tips. Mm,
1: det är jättebra faktiskt att inte vänta på den perfekta idén för det är mm. många som frågar hur vet man att idén är tillräckligt bra mm. utan köpa en idé och sen så förändra den under tidens gång. Eh, sen tidig kundkontakt då, och få in feedback mm. eh, och sen också att försöka dela upp eh, det här steget komma igång till något, någon väldigt liten beståndsdel mm. eh, så att det kanske är sätter tio minuter och kom på ett namn eller liknande bara mm. för att ta det här första steget eh, och sen brukar det ofta rulla på
2: lättare liksom, när man väl har tagit det där mm. steget. Och så kan det också ett bra tips att hitta någon annan som också vill starta bolag. Eh, för det går ju att göra själv. Eh, Philip Dessander med Daniel Wellington, det fungerar ju uppenbarligen. <laughs> men, eh, men det är alltid mycket lättare. Eh, för man har liksom dalar och toppar när man startar bolag. Och då kan man liksom få en fortsätta springa liksom. Så att det är ett hett tips. Eh, med någon som kompletterar den så. Så jättebra. Mm. Mm.
0: Och slutligen, för ni sa att ni, fick, att ni började spåna på det här och börja bygga det här när ni fortfarande gick på handels. Var mm. kom
1: idén ifrån från början? Mm. Nej men idén var verkligen ett självupplevt problem att vi jobbade på olika startups själva och då insåg vi att gud det här tar jättelång tid och det tar extremt mycket tid också av vad man skulle kunna lägga på sin kärnverksamhet och sin business mm. och då såg vi att det måste finnas ett enklare sätt. Och grundidén då var att vi skulle göra En swipe-funktion mm. Som en dating alltså att det måste, det måste finnas en Tinder måste För att så vara investerare mm. eh, Sen så kom vi tidigt i kontakt med kunder då, mm. och, och ut efter det såg vi att det kanske inte var Tinder Nej, De ville ha Men, <laughs> ah. men, men, äh, men det ah. var där det, det, Som det startade mm. på kan man säga Och
2: precis som du säger, sen började vi ha, höra av oss Till investerare också mm. eh, Och de eh, problemet som spelade De välkända investerarna, de blev helt av. Rösta av case ja. eh, och ofta inom en liksom bransch eller stad i bolagen som de inte alls var intresserade av. Eh, så vi blir liksom som ett så här, kurerat workflow mot mm. dem också så att de får bara intressanta case. Mm, så,
1: ja, exakt. Mm. Och sen märkte vi att det även finns investerare som inte får ett dealfråget, för, för de har mm. kanske inte hunnit mm. eh, bygga upp ett namn och bygga upp eh, mm. ett varumärke som gör att folk krav sig till dem. Mm. Eh, så då såg vi att vi även kan ge de bolag då som kanske inte har byggt upp ett än. Mm. Eh, så det var egentligen, mm. vi såg att det gick väl på till på investerarsidan och på startupsidan mm. egentligen.
0: Spännande. Mm. Det var jättekul att ha er här och jag ser fram emot att höra mer och mer under 2018. Mm. Stort tack för att du kom in. Stort tack!